0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是欧阳立中，欢迎收听 Life 不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。哎，各位 l 赖粉们，回想一下我们这个学生时代啊，我们最怕遇到哪一种老师？三板老师，对不对啊？他上课只会看三个地方：黑板、天花板和地板。你有没有遇过？<笑>一定有啦，对不对？哈，那后来啊，慢慢这个简报比较兴盛，比较流行。哎、哦，我们想说，那慢慢可能这个三板老师应该会比较少一点点。哎，但是我们又惊吓到了，为什么呢？因为这时候出现更多哪一种类的老师，就是只会听着简报一幕。啊，然后一字不漏，好、啊、照念的读稿老师，甚至学生自己在报告上也常常会这样，好吧？那么到底怎么样的简报表达才是有效，而且是可以打动听众的？这就是我们今天这一集节目内容，我们要好好来学的一个技能，好不好？那当然，这个我没办法教你，可是我找来。专门在教简报，而且他的课哦非常非常热卖，甚至是一位难求的老师，那就是。叶秉辰老师，我们现在欢迎我们今天节目的老朋友秉辰老师。秉辰老师，欢迎！哎，
1: 李宗好，各位听众朋友，大家好
0: 。OK， 其实上一期节目我们都知道，秉辰老师有开一个在台大开简报课啊、嗯哦。那这个台大简报课呢，造福了很多的学子啊、哦。那我自己也上过秉辰老师的课，不过我不是在台大上的，我是在线上上的，因为台大那个我抢不到。线上的那个你可以随时决定自己什么时候要上课。那秉承老师，其实你在做这个简报课的时候，有一个东西很重要，就是你在简报必修课里有提到哈，嗯嗯我们简报要有一些策略跟逻辑。对，其实我觉得简报最难的是开场。因为开场大家都很期待你要讲什么，啊、对不对？而、啊、结果发现啊，你开场它好像也不怎么样啊，注意力就跑掉一半。嗯、你后面要力往狂澜就会比较难一点点。对,对,对,对所以我就很纳闷，就是哎，关于简报的开场有没有一些小诀窍可以跟我们听众朋友分享一下？很多人简报确实像立忠在提到说，很多人在开场这件事情很可惜，就是。没做好
1: ，对，没做好。那其实开场里面有很多要注意的事情、哦、啊，但我我今天就跟他分享一段，因为其实但还有很多大家可以在课程里面可以看得到。对，那我谈一个大家比较少听过的，好， okay, 就是说，其实我自己在大学教已经教的开始当初就开始教，嗯、已经教了二十二三年了、哦。可是我现在每学期的第一堂课，嗯，每学期开课，然后第一堂课我都还是会上完课会。常会上到胃痉挛，会胃痛哦、欸。然后我我就有一次在简报课跟学员讲这件事情啊，我的学员就觉得说、嗯、啊，老师你胡乱那、啊、你已经教书教了二十几年了，哪哪还会怎么上课第一堂课紧张到胃痛喷笑、啊？我就说真的，那我就跟他讲说为什么，我跟他分享一个故事，就是说我那时候二零零五年拿到博士学位回到台大教书。嗯嗯然后那个时候呢，因为我念博士念了五年，当兵当了两年，嗯、所以，我离开校园已经离开了七年。对，所以我那时候对校园就、哎、离开校园七年之后，现在的那个时候的新的大学生到底是什么样子？嗯，我其实不是很了解。嗯，所以我当我在决定说我这学期的课的人设是什么，我用什么面貌去面对他们的时候，<笑>我忽然想说，算了，还是比较冒险，我就得还是比较严肃。正经的上课这样子哈，那、嗯、我就前面三堂课就是我很认真、很严肃的上课啊。过了三个礼拜后，我就觉得，哎、欸，我好像对这学比较熟悉、比较了解。嗯、我决定，我第四个礼拜要掀开我的真面目了，啊、嗯，要、哦、解放了、啊。对，然后到第四个礼拜讲课讲到一、嗯、讲到某个地方，我突然讲出一句很幽默的话，啊、嗯嗯哦，那个不是我自我感觉良好，是真的很幽默的话。嗯、然后我一讲出来，我就已经要。期待就是台下应该是哇，大哈哈大笑的，是，结果他台下一片冷冰冰，哎、欸，完全鸦雀无声。然后我就我就看到那个学生两两之间用眼睛在面面相觑，用眼睛在问着对方說：哎、欸，他他刚才是在讲笑话吗？<笑>我我们可以笑吗？<笑>哦，然后我我就想说下一句话、嗯，我就引擎再给他吹下去、嗯，再讲一个更好笑的话。嗯，结果还是这样，全班都是冷冰冰。我只看到有有好几个人头低低的，然后就是虽然都没有笑，但是肩膀一直在抽动、嗯、这样子。然后接下来十几个礼拜，嗯、不管我再怎么努力，再怎么认、嗯、怎么哦都没有用，全班都是这样冷冰冰。嗯、然后。这件事情在我心中造成一个很大的阴影，就有创伤，<笑>你知道，所以这是为什么我没学习第一堂课我就很紧张。那你知道为什么他会这个样子？就是其实道理很简单，嗯、就是但是很多听众很多人在做简报，没有想过这里，就是。嗯其实，因为我前面那三个礼拜，嗯、我上课就很认真、很严肃嘛、嗯，所以学生已经对我的人设，就是他们认为我的人设就是一个很严肃的老师。哦，当一个很严肃的老师，如果讲一个不该笑的话，但你在那边笑得花枝乱颤，嗯，这是很可怕所。所以就没有人敢冒那个险。所以第四个礼拜，不管我讲什么，再怎么好笑的话，没有人要冒那个险<笑>、哦、啊。所以这个我就是要教会大一个道理：当你的人设一开始定了以后，嗯、你后面要再翻转你的听众对你的看法，很困难。哦哦哦，所以一个学期十八周的课，十八周课前面三周我的人设就被定了，对不对？对那一个演讲三十分钟的 talk， 嗯，多久时间听众就把你的人设定了？搞不好前三分钟，就前面三分钟。嗯，所以这些为什么开场？我觉得开场很多人忽略一、嗯、很多人觉得啊，开场要讲结论，要讲什么，要吸引大家注意。这个当然都是
0: 。很不错的，而且我发现很多人最常见看的就是先自我介绍，对吧、啊？风光伟业列列，然后讲很久这，这是一种、呃。但是我们真的在讲
1: 的那个人设是那种、嗯，就比如说你在做这个 talk 之前，你要去思考说、嗯，我在这个演讲，我希望我的听众认知我是一个。有趣的人，嗯，风趣的人，嗯，还是一个严肃的人、嗯，还是权威的人、嗯？你到底想要扮演一个什么样的形象？嗯，这件事情在你一开始设计简报时，你就先先想清楚。对，然后这个形象可以也都跟你的后面的简报的策略有关啊。嗯，比如说我今天是。在这个套，我是要扮演一个要说服你这家公司，一个你们一定要采用我们的技术，嗯，好、哦、啊，我的技术多厉害多厉害，那你就可能要扮演一个比较权威的角色，为什么的角色？对，对可是我们今天上课，我们面对您中学生，或是一群在青春期的孩子，嗯，那你可能权威的形象对他们讲、啊，你可能要降一点，哦、你可能让大家觉得你这个是有趣的老师、哦、或者所以我们面对不同的听众、不同目的的套，你都会有一个最适合的形象。哦，那那个形象就是你在开场前。你在设计你简报的开场的时候，你要是哦，我在这场这个这个演讲，我要扮扮一个什么样的形象？所以我在开场的时候，我要讲什么话去创造那样子的人设啊、嗯？那比如说我今天都要一个权威的形象话，我开场讲的话都要一副很屌的样子<笑>啊！人家可能一开场一分钟，人家觉得哎、欸，这个人好像是蛮屌的人、嗯，你都是那他就会哎、欸、把你当成一个比较有权威的形象。是那很多人演讲之所以失败，就是你心中给自己设定的人设，嗯。跟你开场传递出来那个样子，嗯嗯，是有落差的，嗯,嗯那以至于你可能想要扮一个风趣的人，嗯，可是听众认为你是个严肃的人的话，嗯，那完蛋了。接下来这个演讲，你所有的因为听众对你的认认知的人设跟你自己的人设是不一样，是吧？嗯，你所有设定的梗啊段子，你都得不到你预期的反应，对、嗯、对，好啊，这就是很大的问题。所以，所以为什么我在美学界第一堂课很重要？说、就是，我我我要让他们觉得我是一个很容易亲近。然后有趣风趣的老师，嗯、那我就必须要在第一堂课给他这种感受啊，嗯，哦、啊,啊我后来但就做的蛮成功，的，但是<笑>但就也会有一些问题的，就是当后来学习当中，我在讲一些很重要人生的道理的时候，<笑>然后学生就自己在那边一直笑得很开心，段子，我就看，我说老师在跟你讲这么重要的人生道理，在<笑>,笑个屁啊。哦、啊，但。但这个总比你想要他笑，他不笑的好，对呀、啊，对了、啊啊啊。所以开场，我想说，立忠，他说可不可以分享一个给大家，就是我觉得这个是、嗯、大家以前比较少听的，就说、是、开场那三分钟，怎么样在那三分钟建立。听众对你认知是这个人设、嗯嗯，跟你想要的
0: 人设是一致的，这个很重要。嗯,、哦嗯，我觉得这个对我来说非常的有启发，因为很多人可能一开始想说，哎呀，开场先多介绍一下自己啊，反正后面呢，哎、欸，慢慢跟听众熟了，然啊，他们就会知道，哎、欸，我真正样子，但来不及了，哎、来不及了，你不要期待反转呐、啊，你一开始就要先去设定好。那听众顺理成章就会接受你所设定的这样的一个形象，嗯、好，所以这是秉承老师分享很重要的一招。嗯、那再顺着这个话题，我们就聊到这个简报课、嗯。那秉承老师，你的这个简报必修课，好，线上课程我都看完了。嗯嗯、我发现看你课很神奇哦。我曾经写一篇文章，就是在聊秉承老师，你这篇简报课、嗯。我说看你的课，跟我看其他讲师的课最大不一样的地方在什么呢？看你的课很像在追剧，<笑>因为你知道我自己也做线上课程，我们很容易一面对镜头，我们就会进入到。讲师的那种道貌岸然的模样，<笑>跟我们平常在聊天不太一样。呵呵可是我发现，哎、欸，其实你在线上课，跟你现在在我们实体现场录影的时候，哎、欸，其实你的口语化是差不多的呵呵，哦，非常的接地气。所以你在线上课里面也特别提到，就是简报、哦，除了我们做 PPT 之外、嗯，最重要是你要会讲，对，你要会表达。很多人把 PPT 做的很漂亮。啊！但是问题是自己都不会讲、嗯，那就很可惜。嗯、就听众只会拍 PPT， 但完全不记得你是谁、嗯，那换谁来讲都一样，嗯，对不对？所以其实你在课程里也有谈到一些可以打动听众的方法、嗯，能不能跟我们分享其中一招？就关于这个简报表达如何打动听众？我觉得打动听众有很多的方法了、嗯，哦，那
1: 而且这方法就是要像鸡尾酒疗法，鸡尾酒疗法，就全部都要用上去，啊、嗯嗯、啊！你若只有一招的话。就是效果不见得好，嗯哦、所以就尽量。那我觉得大家在我们简报课当然也会提到，比如说大家也很常讲说，啊嗯、很多人现在都知道说 ，storytelling 很重要嘛，嗯哦、就是怎么样说故事，故事嗯哦、但是你一个故事一个平凡无奇的事情、嗯，你怎么把它讲成好像是一个很有意思的故事，嗯啊、比如光是说啊，你今天去早上去麦当劳买早餐，人家机器坏掉，商品没有办法卖、嗯，啊，这个很无聊的事情，你怎么样把它讲成像一个故事？呵呵哦，那他这个在我们的课程里面，我们就会有一些一些手法，
0: 对啊，对
1: 讲手法上听起来<笑>有
0: 点<笑>一些方法啊，就是
1: 、啊、手法套路，我<笑>们就是我们倒有一些步骤对啊，就是说你怎么样把一个一个平凡无奇的事情，你可以把它变成这个故事，对，而且这个故事是可以帮助你去给大家更有兴趣听你讲，没错、哦、没错，所以吸引大家兴趣，这个是故事是一个好方式啦、啊，对
0: 、啊，这个的确是很重要，啊、但这个因为
1: 。时间很有限，我们没办法讲细节，但我可能就讲一件事情，就是说，嗯，很多人讲故事之所以没有办法打动人的原因，嗯，好，大概两个，一个就是那个故事你讲不止一次之后，你开始会有降气
0: ，嗯，啊，降
1: 气就是我常常在讲嘛，就是说，大家如果听到一个很好笑的笑話，你看了一个很好笑的笑话，然后你就很兴奋的跟你朋友讲，嗯，你通常讲第几次的时候是最成功的。通常是第一次，<笑>因为就是哎、欸，我看到一个很好笑的笑话，哎、欸，我好想，哎、嗯欸，我就好想跟立装讲，迫不及待的。哦、我跟你讲的，嗯、因那个那个快要讲到那个笑话的爆点的时候，啊、那个那个兴奋的神情看越，看跃然纸上，就在你跃然脸上就，就在你脸上，就就是你那个兴奋的心情会传
0: 递的。搞不好人家不是觉得你笑话好笑，是看你的表情。对对对对对，被你感染的、嗯。对对对。可是你
1: 这个笑话如果讲到第十次，嗯、第二十次，嗯你讲到那个快要到爆点的时候，你还会有那个兴奋的心情吗？
0: 哦，其实你就没有了。所
1: 以那个、嗯、那个就是降气。对，所以讲故事或讲笑话都一样，就是这事情就我们最害怕就是降气。嗯，啊、哦，你有降气话你就打不动不了听众。没错。然后另外我觉得在讲故事有的，有人为什么有人故事讲的会让你很。能够进入那个情境，嗯，有的那個故事你就听得去卷很无聊，嗯，我觉得一个很大的差别可以分享给大家，就是像我们在讲故事的时候，特别多讲那个主人翁、哦嗯，如果那主人如果说是你自己那讲自,自己的事情的时候、嗯，很多时候大家就讲说啊，我就去餐厅买东西，然后坏掉了、嗯，就这样子，没有，你其实要讲说情绪。哎、嗯，你要把你当下的情绪要描述出来啊、嗯哦！比如我那个时候是满怀期待的，嗯，我、哦、去吃去麦当劳买那个松饼，为什么我这么期待？那时候你可以讲一下，好、嗯哦、啊！但是后来他小姐跟你说这松饼机器坏掉就，见没有啊？你是多么的失望哦，你多难过吧、嗯。那种情绪的描写是很多人在讲故事的时候。没有去讲的、嗯，所以他如果只讲一个事实，讲一个 fact 啊，我就去买机、嗯、买买双饼啊，双饼机器坏掉，嗯、这个陈述是没有办法打动的。嗯、对对对。所以，另外一个我觉得可以分享给大家，就如果你要讲一个成功的故事，我们那个 SOP 没有五个面向了，对。但我其中一个面向，我觉得是很多人比较常忽略，我想跟他分享，就是情绪的描写。
0: 对啊，情绪
1: 的描述，这个是一个讲一个成功的故事，而且是可以打动人家啊，能够感染人家来听你讲的。对啊，所以。不要有降气，然后你讲故事的时候要把情绪，主人翁的情绪要做这个相当的描述，这件事我觉得很重要。你的简
0: 报课很文学，<笑>我刚以为我刚刚以为我在听文学课，<笑>但我觉得这真的是很重要，因为很多人都把简报当成是一个技好，好，但我觉得你的课已经让简报变成是一种道，好、哦，包含你怎么样上去表达，哦，怎么样说人话，怎么样用类比的方式让听众秒懂。哦，那你只有当你的表达跟你的简报能够相得益彰的时候，才可以发挥一个最大的影响力。那其实秉正老师，我在看你的课程当中，我发现你的课还有一点很棒的地方，是因为你教过很多学生，所以其实，在课当中有很多的学员的案例。然后你自己本身呢，哈、哦，因为也有做各式各样的提案简报，好、哦，所以也有很多你自己的案例，甚至你也会去分析一些企业啊、哦，或是他们的一些商业简报，他们是怎么做的。好，有去做裁剪。那你可以跟我们听众朋友分享一个成功简报的案例吗？一个简报
1: 要成功啊，就、哦嗯、我们之前有提过，说它的策略性思考很重要。嗯、就是说，你可能被指派去跟某一个人或某一群人去做 presentation 的时那你其实最先思考是不是一开始讲说我要讲什么内容，而是说。要去思考说，或是去收集情报，这个人到底他现在在乎的是什么？是是是、哦，好啊。如果这个人现在真的在乎什么，或者是这个人现在有什么问题，被你抓到、欸、哦。我我常举例嘛，就是说，好，我们现在比如说今天如果有一个大学或这个学校请我或者请立中你去演讲的时候，哦、那我们一开始通常这些学生，我们都要想很多有趣的梗嘛，欸、让他们觉得哎、欸，这个这个讲者好有趣嘛。嗯，那为什么我们要花那么多力气去想这个梗？嗯。因为这些听众都是被强迫来听的，<笑>这些大学生都是被强迫说<笑>哦，下礼拜、哦、超怕讲这种专题演讲,演讲啊,啊，所以强迫来听的人、嗯，我们就必须要使劲浑身解数，<笑>要想多的有趣的梗，<笑>然后去让他们觉得，哎，这个人的演讲好像跟以前的讲者不大一样，值得我好好听。对，可是我常比喻就是说，哎，如果有一天你今天。比如说啊，今天这个最近有个什么电脑电脑病毒很厉害，嗯啊，学校的宿舍很多电脑都中毒了，嗯，好、啊，然后然后这个学校呢，甚至会宿舍的甚至会就去找，比如说一个防毒电脑软体的公司的嗯的工程师来跟教大家说怎么去清这个毒，嗯,嗯怎么把电脑打救回来，对、嗯，那我就问，这个人在演讲的时候，他需要。想很多有趣的笑话跟梗吗？好像不用，不用啊。他就,他就、欸、Step o 第一步，你做什么事情啊 ？Step Two 啊，他中间的我还讲个笑话，人家是拜，赶快了、啊。Step Three 是什么了？<笑>不要再讲笑话，对。所以这个例子就让他知道一件事情，就是说什么叫做一个成功的讲报。成功的讲报是说，如果你的听众他最迫切的问题被你抓到了，嗯，你知道他现在最迫切问题是什么？那你跟他讲什么？你再无趣的演讲。再怎么无聊，再怎么生硬，他都会乖乖听、嗯。你必然会成功。嗯 ，OK 嗯嗯。但是如果你今天不知道他要的是什么，你不知道他的迫切的问题是什么，嗯、然后你就算讲得很有趣，他顶多是觉得有趣。嗯、但是你有没有真的在他心里面留下一个很深刻的印象？因为你只是顶多是让他觉得你有趣而已、啊。嗯，但你没有解决他的问题、啊嗯。所以我常常讲说，像我们这种，我常常讲是真正高手在做简报的时候，他花的时间是。事先去去经过情报收集，或者经经过很多的思考，他就是要去想出来说，嗯、这一次我要演讲的，我要简报那个对象、嗯，他真正最迫切的问题是什么
0: ？搞不好这个他花最多时间
1: 。对，这话，如果你能够抓到他最迫切的问题，嗯，啊，这种就是我常比喻、就是，就是就像就像那个鳄鱼，你看到非洲的鳄鱼啊、嗯，他如果在海河边啊、哦，不是海边河边<笑>河边看到什么动物啊，他要。他都怎么样？他都是咬着他、嗯，把他拖到河里面去。嗯，对，然后在河里面，那你这个羊啊，或者什么羚羊,羊，再怎么跑，怎么跳，在这个河里面，那个鳄鱼的主场。嗯，在那里面，你就是完全没有办法呼吸，你就被人家宰割嘛。没错，对不对？所以我们其实我觉得高手就是这样，就像鳄鱼一样，嗯，你要把对手把对方拉到你的主场、哦、啊，那你立于不败之地。那你立于不败之地
0: 就是。什么叫做你的作用？就是对对方问题的所在，就是你的主场。是,是你要懂得领域展开啦。对对对啊！哎、欸，我觉得这个东西是非常非常关键的。那你有兴趣的话，因为我自己已经看过品胜老师的简报课了。好，其实里面还有很多的商业的案例，好，包含苹果公司啊，他们是怎么去做简报的。好、哦，怎么跟消费者去传达讯息的？我觉得非常非常的精彩。好，那我今天邀请到的是秉辰老师，那他有开设一门线上课程，叫做《叶秉辰的简报必修课》。好，我也是学员之一。好，所以今天邀请老师来跟大家聊聊一些简报制作的心法。那最后，我想问秉辰老师，这堂简报必修线上课啊，它适合什么样的人来学习呢？其实这个这是个好问题。嗯，因为来
1: 修我的课的人有。高中生对，好、哦，比如高中生他他，他因为可，比如说他在推甄啊，哦、申请大学或很多的，他都要能够把自己的过去做的一些事情，那个很有条理的陈述嘛，哦、对不对？好，所以也有高中生。当然，我觉得大学生，我,我们本来这个课就在大学生教嘛、嗯。但是，因为我这里面有非常多的内容是来自于这个，我刚才讲说我们创业啊，还有这个在职涯上的，我要说服投资者、说服客户啊等等、嗯。所以，他其实对于在职场的人，嗯，其实不管是新鲜人，或者是说在业界有一段时间，其实说实在，很多人他虽然在业界有一段时间，嗯、工作上很有经验嗯，嗯，可他简报还是一样。就是没有太多机会能够精进嘛、嗯啊，对对,對，啊，所以这个也很适合。啊、哦，那另外就是说，对于想创业的人，哦，啊，我觉得这个更是适合。對,對,对，因为我自己就是创业这十年的经验、嗯、啊，所以这里面很多的简报，也都是跟我们创业有关的一些啊一些简报的案例。嗯、所以创业的人适合、嗯。那另外就是做 NGO、NPO 的人。NGO
0: 、NPO 啊，因为现在有
1: 很多的年轻人、嗯，他其实对这个社会有一些他的一些对社会的一些关怀，嗯，他可能选择他职牙不是去公司，嗯，他是想要创一个协会，嗯，一个组织来帮台湾解决一些问题啊，进、嗯、摊啊或者各式各样的这些议题、嗯。那因为你今天要创一个 NGO、NPO， 你一定要说服人家能够捐钱给你啊，嗯，或者你要说服其他的人愿意当你的志工一起来做这个很有意义的事情、啊，哦，对,对对对对，那这个说服力。也是非常非常重要的哦，没错，哦，所以其实这个课，我觉得过去这十四年来，我接触过非常多各种不一样的人啊、哦嗯，刚才讲到有创业的人啊、哦，有创业的老板，有公司的员工，那也有中学生，甚至有一个妈妈说她小学六年级孩子，她跟她在看得到小学六年级的孩子就陪她看到。看得很开心。<笑>哦、好，<笑>我们的课，小学
0: 共学，<笑>小学六年的
1: 孩子就可以对,对可以看这个课。但我我常会鼓励我们的学生，就是说学员，就是线上课程的好处就是你可以常常再回头来看。
0: 对，真的很方便。
1: 那我觉得我常会鼓励我的学生，就是半年回来看一次。嗯，因为很多时候是这样，嗯、因为我们在里面谈的一些一些给大家一些提一点一些建议，很多时候是告好你的智牙还没有到那个。某个 level, 嗯 level，、嗯嗯、或是你没有遇过某些事情之后、嗯嗯嗯，我们跟你讲那个事情，你可能没有
0: 没没、那个、没有感
1: 觉、嗯，但是可能过个半年，常常会有学员跟我说：“哎，他真的就过个半年，在看这个课的时候，就变成哎，老师那个三那个半年前，我看你那个讲那个点，我抓不到你的意思。但是这半年，因为我有一个什么样的经验，所以我现在看我就懂了，就、嗯、是缘
0: 到了，哎，对不对？所以我
1: 觉得这个课是一个很值得大家就是、说每半年。就 review 一次，对，每半年再看一次之后，哇，你就会有一直会有一些新的题悟
0: 。所以学生啊，或者是你在企业工作、嗯嗯、啊，常需要用简报提案的，嗯、还有一个族群，我觉得也超级适合，就是老师。哎，老师，对不对？如果你不想要再被学生的丑简报荼毒的，好不好？这门课真的啦，因为老师常,常需要看很多学生报告，那你要点出学生的问题啊，然后你又不知道该怎么帮助他，那我觉得秉承老师这门课也可以帮助到你，因为我自己看了，我觉得受获很大。当然，今天既然秉承老师来，想必就是有给我们听众朋友非常棒的优惠。好，所以呢，各位，如果你在2月18前购买这门线上课，就可以享有低于75折的优惠。还没完啊，就是你在结账前记得输入优惠折扣码“欧阳专属500就可以享有再500元的折扣，好不好？是非常非常划算的。那如果有兴趣的，我也会把这门课的课程连接。以及折扣码放在节目的资讯栏当中。今天非常谢谢秉辰老师来到我们的节目现场。
1: 哎，谢谢立忠
0: 。哎，各位听众朋友，谢谢。好，我们跟听众朋友说，拜拜，拜拜。